0: История. История за пределами учебников. Это программа «История за пределами учебников». Приветствуем радиослушателей и телезрителей. Итак, мы продолжаем тему 20-30-х годов 20 века. Индустриализация. Слово, которое прочно вошло в лексикон. Ну и мы будем сегодня говорить об этом. Когда, опять же, спросили у человека на улице, что такое индустриализация? Человек, который хорошо учился в Советском Союзе, хорошо изучал историю, конечно, Стахановское движение, Алексей Стаханов, знаменитая трактористка Паша Ангелина, даешь «Свинарка и пастух», выставка достижений народного хозяйства, «Дымят трубы», «Челюскинцы на льдине». Ну, в общем, все работают, все на благо Родины. Коллективизация, «Приходи к нам в колхоз», знаменитый плакат. Сначала приходи к нам в колхоз, а потом не хочешь приходить в колхоз, мы тебя заставим туда прийти. В общем, обо всем об этом мы сегодня будем разговаривать с историком, доцентом факультета политологии МГУ с Кириллом Михайловичем Андерсоном. кирилл Михайлович, Добрый здравствуйте. День. Добрый день. Все правильно я сказал? Все правильно. Uh, вот uh, знаете, человек, искушенный в политике, закончивший uh, несколько классов uh, семинарии, да, mm-hmm. духовный, uh, Иосиф Виссарионович Сталин... Uh, он сам до этого дошел? Или он, глядя на успехи Германии, хотя какие там успехи в конце 20-х годов были у Германии, mm-hmm. это все-таки индустриализация, это наш план, это наш
1: проект, mm-hmm. это на, наша гордость? Ну, начнем с того, что Иосиф Васильевич был политиком от Бога, а не только потому, что кончил четыре класса Ну, семинария. Это понятно. И у него было хорошее качество, но мелко бы отличать главное от второстепенного. Плюс к этому он ну, все-таки правильно понял некоторые догматы марксизма. А марксизм стоит на том, учении Маркса, что индустриальное будущее – это единственная основа создать предпосылки для всеобщего изобилия и осуществления коммунистического принципа от каждого по труду, каждому по потребностям. То есть неограниченное удовлетворение потребностей. Это как цель дальнейшая. В общем, с точки зрения российских социал-демократов, включая предшественника Иосифа Вячеславовича Владимира Ильича Ленина, индустриализация – это тот путь, который выведет... Россию в рамки передовых европейских и мировых держав. Россия страна крестьянская. Крестьянская масса – это мелкобуржуазная масса, она неустойчивая, она шаткая, она подается каким-то элементам, она неуправляема больше всего. А что касается рабочего класса, то он доминирующий, он главенствующий. В конце концов, в России существовала диктатура пролетариата или от имени пролетариата, что неважно. То есть чем больше пролетариата, тем надежнее государство. Вот один из эпизодов этой пары, который редко связывается с индустриализацией, генеральный план реконструкции Москвы. Значит, замысел был не только ну, там, как и всегда в России, у нас есть как бы, личные мнения, идеология и реальные цели. Так вот, цель, о которой говорил явно Сосов Иосиф Васильевич Владимир Каганович, который руководил этим, надо Москву ситцевую превратить в Москву промышленную. И в 30-е годы в Москву перетягивается огромное количество предприятий. Создаются серпы молот, аржиникизы, предприятия тяжелой промышленности. В 1933 году приблизительно 25% волового продукта Советского Союза производится в Москве. Неплохо. Население увеличивается. Сравните рав... сейчас, хочется да. сказать. Да? Население с 1 миллиона до практически до 3 миллионов увеличивается. Да? Почему? Почему? Москва – столица, пролетарская диктатура. Но пролетариата в ней мало. Если есть, то это какие-то там текстильщицы, которые, конечно, пролетариат, или пролетарки, но они как-то не очень надежно. Поэтому, чтобы Москва была оплотом диктатуры пролетариата, надо, чтобы это был пролетарский город. И в Москву стягивается, 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 для того, чтобы вот четверть продукта лаву производится в Москве. Пока не э, становится немножко страшновато, потому что, ну, представьте себе, вы живете в, маленькой, э, в маленьком ранче, у вас какая нибудь такое небольшое бунгало на вашем ранче, да. вы, в котором живут два ваших наемных слуги или ваших товарищей. Потом ваш кооператив расширяется. И уже в этом бунгало живет 50 человек. И вместо расширения бунгало начинается тесна. А то то же самое происходило с Москвой. И то, что было планом генеральной реконструкции, это было с одной стороны попытка ликвидировать последствия чрезмерной индустриализации Москвы. Много пролетариата в Москве приводило к тому, что здесь появляется много промышленности, а много промышленности ставят проблемы. Структуры города, дорог, в 30 годы, в начале 30-х годов в Москве где-то 60% был булыжник, остальное грунтовая или щебенка или дороги. Да? 80% домов не были подключены к канализации. История за пределами учебников. Цель была создание таких, скажем так, индустриальных очагов, близко к сырьевой базе. Магнитогорск, Новокузнецк, там, Златоуст и прочее. Ну, Магнитогорск и Новокузнецк. Причем, ну, это свойство любой промышленной революции, а индустриализация – это разновидность промышленной революции. Города строятся не там, где удобно и хорошо людям, а там, где выгодно с точки зрения экономики, подвоз сырья, вывоз, Потому что Новокузнецк и Магнитогорск, они строятся на пятачках, в низинах где в общем вся копоть, вся галь, вся гадость собирается, и там в общем развернуться было негде. поэтому они сделали уже заранее были обречены на неудачу, тем более что изначально строили, была попытка построить мегаполисы. Ну, так же как из Москвы превратили в супермегаполис со всеми вытекающими проблемами, Магнитогорс Новокузнецка строились мы как э, это а, да, а, а мегаполис, да. и об этом писали все архитекторы, городостроители. Он создает много проблем. Поэтому даже были варианты, и говорили, что лучше построить 20 маленьких городов по 20 тысяч, чем один большой город на 4 миллиона. Но по этому пути не пошли, потому что ну, здесь два момента. Первое, это как бы э, последствия административно-командной системы и централизации. Второе, величие власти выражается в величии архитектуры, в величии деяний. То есть мелкими уже никто не занимается. Если дворец Советов, то 300 метров. Да? Со, 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 с Лениным еще 100 метров там наверху. Да? Если, не ре,
0: нереализованный проект. Да, да? Если
1: это город, то здесь будет город-сад, про там до, до сада не дошло. Но город есть, чудовищный, большой, огромный. Если то есть,
0: сталинские высотки... То да, то это,
1: да. Это, это Да, то это высотки. То есть ну, это, это тенденция любой такой авторитарной власти возвеличивать себя через архитектуру, через градостроительство и тому подобное. А, и а, вот пошли по пути такому гигантомании. в результате получалось что вот эти мегаполисы они как бы концентрировали производство концентрировали публику а дальше оставалась пустота поэтому была такая ну скажем выборочная индустриализация поначалу
0: кирилл михайлович как
1: удалось создать
0: такую идеологию что многим Казалось, что абсолютно все верно. Я сейчас не про коллективизацию, да, я вспоминаю идеологически правильные фильмы. Девушка с характером, да. помните, как ее разрывали, приходите к нам да. а, в пластиночную, да. вот, нет, к нам в меховую, да? да, то есть человек, девушка, которая там, я не знаю, закончила 8 да. классов школы, она чувствовала себя нужной, необходим, то же самое, человек, отслуживший в армии опять же, в фильм «Трактористы», да, Клим в исполнении Николая Крючкова едет в поезде, а, а ему предлагают «туда давай, приезжай к нам в колхоз, приезжай к нам в совхоз, нам золотые руки нужны». То есть
1: вот этот вот работничек вдруг чувствовал себя человеком необходимым. Ну, вы не забывайте, что, во-первых, вся система пропаганды внушала, что главный человек – это человек труда. Лучше всего, если это будет человек не умственного труда, не торгового труда, а физического э, Работящие соте, мозолистые руки, робо... да. работящие мозолистые руки. Но поскольку эта картинка проецировалась не Ябыв, куда в безвоздушное пространство, она подтверждалась еще и уроками истории, уроками общества знания и деятельностью комсомольской организации, деятельности пионерской организации, то, в общем, это вызывало в людях, у многих, конечно, какую-то иллюзию, востребованности, нужности. Плюс к этому, то, что говорили, романтика великих строек. Это действовало. То есть пропаганда была построена очень умно, и она была действенна, она была эффективной, тем более, что скажем, социальное неравенство в населении было очень небольшим. В самом худшем положении оказывалась интеллигенция, которая вообще... Поскольку она не классная, никто внимания не обращал. Поэтому, ну, сколько не плати, все равно работать. Буду сами будут доплатить, чтобы дали возможность работать, как ученые, или писатели какие-то. Ну, это можно почитать Серафимовича, можно Парфенова ну, почитать. Ну, конечно, это глагар, да, м- а, да.
0: как, когда, по-моему, это, да приезжай к нам в Сибирь. Да.
1: Плюс пайок. Да, плюс
0: пайок, да. Это, кстати, люди стали более мобильными.
1: Ведь какое люди перемещение моб... Москву, огромное помещение. Вы
0: сначала говорили, что в Москву, а потом-то
1: как Раз. из Москвы пошли? О нет, в Москву сейчас забирались. Знаете, вообще, вот, вот один из парадоксов э, индустриализации этого Все периода. равно
0: рвались в Москву, да?
1: Вы знаете, вот, вот это вот... Меня поражало, когда бывал в Китае, меня поражало, что рядом с, с площадью Тени совершенно роскошными, высочайными э, небоскребами, которые в Китае больше, по-моему, чем в Америке, у тебя какие-то домишки, которые напоминают наши гаражные кооперативы, Вот одна секция это домик на одну семью, там три поколения каким-то образом существуют. Вот какое-то сочетание величия и убогости. А во время индустриализации в Москве, когда речь шла уже о строительстве до дворца совета, все, письмо одного из руководителей строительства задерживается, потому что нету шпингалитов, нет ручек. Нету мрамора для облицовки Дворца Советов. Горький говорит, давайте в мраморной могилки, надгробие с могилок снимем, используем на строительство Дворца Советов. Знаете, вот замахнулись, а шпингалетов куда-то нету. Плюс к этому, вот тех, тех кто прибывал в Москву, это, читайте, в три раза увеличилось, да? Это не гастарбайтеры, они совсем приехали. И где-то надо селить. Оселить-то негде. И одновременно со строительством дворца Советов идет строительство бараков для размещения вот этой новой приезжей силы. Ну, то есть причем, сначала уплотнение, а потом да. бараки, да. Причем э, в Москве в ту пору работало довольно много немецких архитекторов по, по контракту. Один из проектов был проект развивающегося барака. То есть сначала мы строим барак, где будут стоять 200 койк и 200 человек, ну, как одна комната будет, mm-hmm. да, 11 туалет на улице, все. По мере того, как у нас будут накапливаться деньги, мы делим барак на отсеки. У нас уже получится такие, ну, коммунальные квартирки, но ну, тем не менее. С элементом интимности. Да. Да. А потом мы можем уже сделать из этого барака мы делаем нормальный э, таунхаус. Элементарно, да, та же самая схема, вот несколько подъездов, и вот уже mm-hmm. таунхаус. Если вот. что, надо строить. Вот. И вот эти бараки, э, я, я застал их, они существовали до 70-х годов. Это Алексеевский городок, на ВДНХ, прямо напротив колхозницы и рабочих. Там ну, весь район был. У меня
0: папа в таком вырос. Mm-hmm. Э, в, Раменки. Лев, господи, как mm-hmm. Лихоборская yeah. улица. Yeah.
1: Раменки. То же самое, да? То есть вот это сочетание. Строим дворец, правда, на него средств не хватило, но и война помешала. Слава тебе, Господи, что помешало, потому что ну, ужасный был бы этот дворец. Ну, да.
0: Там проект уже но
1: я Проект был ужасный сам по себе, с любой точки зрения. Вот. И одновременно строим бараки. Вот это, вот это вот парадокс индустриализации. Это, как вот иногда показывают ну, в глупых американских фильмах, типа Джеймс Бонда и тому подобное, да? когда какое-нибудь управление ракетной частью в России, какая-то халупа сидят там в каких-то вушанках, и бриты, и вместо того, чтобы нажать на кнопочку, элегантно берут какую-то кувалду и начинают стучать по какому-то рычагу, чтобы запустить ракету. Вот это, в принципе, было в эпоху индустриализации. Но сама цель индустриализации, развития эти промышленности, она была вызвана несколькими вещами. Первое, это связано с марксизмом, как я говорил. Второе, в общем-то, необходимость крепить оборону страны, поскольку в 1929 году Сталин прямо сказал, что надо обустрять темпы, у нас в запасе 10 лет, за это время мы должны сделать то, чтобы другие проходили за 100 лет. Через 10 лет нас самом мной. Через 10 лет наступает 1939
0: год. Первое, Первое мировое. вторая, вторая мировая, мировая, мировая это нападение на Польшу 1 сентября. История за пределами учебников. Кирилл Андерсон, историк, доцент факультета политологии МГУ, у нас сегодня в гостях. Говорим мы про индустриализацию. Вот для того, чтобы понять, в колхоз загоняли всех, Или все-таки оставались люди, которые
1: могли не вступать в колхоз? Первое, индустриализация могла идти вот этим эволюционным путем. Второе, она могла идти по теории большого скачка, который потом будет с успехом применен товарищем Мао Цзетоном, правда, окажется провальным. Потому что большие скачки они никуда не ведут, они ведут в какую-то пропасть. Если бы что эволюционным путем, ну, потребовалось бы несколько больше времени, да, пока накопилось бы, подросли бы кулаки, там, лозунг Бухарина «Обогащайтесь», да, ставка в сельском хозяйстве на кулака, на добротного хозяина, в какой-то степени продолжение Столыпинской линии, которая тоже делала ставку на крепкого хозяина. А, с другой стороны, сроки. Сроки. А для того, чтобы сделать рывок вот такой, для этого ждать, пока люди сами дозреют до него, невозможно. По сути дела, вот этот стиль, который употребляет Сталин в период индустриализации, это возвращение к военному коммунизму. Потому что если идет, у нас с вами часть предприятий государственных, но они сами устанавливают, что выпускать, сколько выпускать, сколько платить, там дальше у нас участники, которые сами решают, сколько им чего, и чем им заниматься. Крестьяне, которые решают, сегодня я с, с, просто завтра я обвез. И это мое собственное... Личное... Землю обещали? Да. Это мое не, личное не лезьте, дело, что да. хочу, что и, да. то и сею. Да? Значит, ну вот попробуйте с них, вот их мобилизовать. А когда вы писаете все под контроль, вы уничтожаете частника, чтобы не путался под ногами, не было никаких соблазнов. Когда снова возвращается к системе планирования а-ля ВС... ВСНХ, когда не просто вот контроль как бы первоначально госплане, а когда решаются вопросы жестко централизованно. Мне попадался один документ, он, правда, более поздний путь, но он просто очень характерный, чтобы понять уровень централизации. Это было протокол заседания ГКО, это Государственный комитет обороны. Время войны это был как бы центральный, чуть ли не единственный орган государственного управления, который совмещал в себе законодательные и исполнительные функции. И что в этом документе? Значит, ну, там первый вопрос – производство высоколегированных стали для танков. Второй вопрос – что-то связано с химией, с химическим оружием. Третий вопрос, по-моему, о выселении крымских татар. Четвертый вопрос – о выделении 60 пар обуви для примирования веков производства Челябинского тракторного завода. Следующий вопрос о кастрации ста бычков в деревне, там не помню, Гадюкино, Тверской губернии. Идет за подписью Молотова, Берия Сталина. История. История. За пределами учебников.
0: Кирилл Андерсон, историк, доцент факультета политологии МГУ. У нас сегодня в гостях. Говорим мы про индустриализацию. Кирилл Михайлович, а откуда же тогда история о том, что Сталин не мог От коробка спичек раскурить трубку и говорит Лаврентий, кто у нас эти спички делает? На следующее утро ему привозят трясущегося директора завода спичного. Сталин берет коробок спичек, она зажигается. Он говорит, странно, вчера они зажигались. Вы свободны, Николаевич. Вот это легенда или это все было. Вы
1: знаете, здесь иногда это бывает быль похожа на легенды, иногда легенды похожи на быль. А, ну, как историк, я предпочитаю да, опираться только на какие-то ну, весомые доказательства, зримые доказательства. С остальным связано очень много, конечно, всяких анекдотов. А, старом, байк и легенды. Ну, как бы первоначальные анекдоты сначала байки. Есть книги, скажем, анекдоты, касающиеся Петра Первого, да? Вот, это каких-то меткостей ну, во что называется. А, много очень а, хуй, всяких разговоров. Могу сказать, что значит, а, Сталин а, а, следил, конечно, за ходом на индустриализацию, которая вершилась в приказном порядке. А, причем а, вот эта вот система административно-командная, она предполагает, что роль человека выше роли каких-то ну, экономических и прочих факторов. Если, скажем, в НЭП, это в какой-то степени упование и расчет на рынок, который сам как-то регулируется, то здесь все регулируется людьми. И отсюда система отношений. Если я во главе, то я должен иметь очень слушных, понятливых и подчиненных мне агентам. И уже дальше здесь идет не, не, не расчет на какие-то экономические потребности. Ну, скажем, я тоже видел документы, скажем, план посевной. Ну, там какой-нибудь области, скажем, 20 миллионов пудов, ну, предположим, uh-huh. условно. Кто-то ходатайся, давайте мы все-таки поменьше. Ну, хорошо, решаем, пускай будет 15. Почему, от чего? А другому, наоборот, скажем, что-то маловато, давайте повесим. То есть нету никаких бумаг, которые показывают, что это реально и нереально. А зато, е- зато был е- послушный аппарат, да. аппарат как да. вы а, а, значит, он... а что, Зна- вы б- Бухарин был Вы слышали, вы слышали да? про фальсифицированные документы, фальсификацию документов? Ну, естественно, да? да. Естественно. Какой самый распространенный документ Фальсиф... из фальсификатов?
0: Какой эпохи? Любой. Ну, скажем,
1: 21 веков. Ну, не знаю, пакт молотого Реметропа, нет? Нет, отчет о проделанной работе. Да. Это самый массовый фальсифицированный документ. Ну, это понятно. Вот. Да. И поэтому, конечно, в этой структуре административно-командной агенты, после того, как им сверху сказано вот сделать то-то и то-то, они берут по покозрек а в души его ща разбежался, побежал но... делать. Сохраняется до сих пор. Вы посмотрите. Подождите, но и при Сталине такое проходило. Конечно. Но ну, если
0: посмотреть Конечно. состав правительства 2028 года и посмотреть состав Не, ну, там, правительства 1937
1: Ну там 28-й год еще остатки Старой гвардии. Ну... Это немножко другое. Здесь тоже момент. Нет, подождите. Да. Бухарин дружил со Сталином, mm-hmm. да? Он был Как говорил мудрый Уинстон Черчилль. В Англии нет друзей, в Англии есть интересы. В политике друзей не бывает. Понятно. Да. В политике друзей не бывает. Вот. Так что отношения были, он, он действительно отбирал людей. Он, поэтому, ну, скажем вот, орг распред отдел, цк был самым важным, потому что важно было. Ну, уже интересы агента и.. Э, принципалы, они расходятся. Поэтому э, во многом их отношения строятся на иллюзии. Ну вот, опять-таки... Скажем, вот я наблюдаю за субботний телевидень каждый день показывает, что у нас два высших сотрудников, чиновника и государства всегда определили каждый день с кем-то беседуют, что-то говорят, что-то рекомендуют, и вот мне вот нравится, значит, вот что-то дает поручение, какой-то дает президент или премьер дает поручение, чиновники все кивают головой, говорят да-да, немедленно бежим, а в душе вот это то же самое, что было представление. Сейчас сейчас разбежался, то смотришь через годик что-то повторяется. Оказывается, это поручение не выполнено. Его снова... Либо как-то денег не хватило. Либо денег не хватило, либо оно не туда ушло, либо вообще оно оказалось ненужным. То есть, вы видите, вот, это вот, вот эта вот игра в какой-то степени в кошке мышки То есть, да, я мышка, я готова слушаться, но в случае чего я немножечко... И дальше идет... Сейчас играть намного легче стало. Да. Да? Вот. Правило И... упростились. Да. И вот отчеты, если посмотреть, вы сравнить реально, сопоставить разные отчеты, это, действительно, совсем другая картина. История за пределами учебников. А вы не пробовали
0: я сравнивать Сталина с тем же Петром Первым? Вот по какому моменту. Петр Первый, по сути, тоже устроил индустриализацию, да? То есть это, это и постройка Санкт-Петербурга, и реформирование очень многих отраслей с приглашенными иностранными экспертами. Голландцы, немцы, и же с ним. Да и сам попутешествовал, дай бог. У нас же тоже было огромное количество немецких ну, ну, специалистов. Не на только, машинострали... не, не только немецких. Не, ну, я понимаю. У нас я... были
1: американские коммуны. Коммуны Показательные совхоза организованы американцами да вот а смотрите того... своих не
0: отправляли а вот к себе приглашали Нет, отправляли,
1: отправляли, отправляли, тоже отправляли. Молодых, отправляли. Специалистов. молодых специалистов отправляли инженеров на стажировки отправляли писателей на стажировки тоже же самая одноэтажная америка Ильфа и петровна Это понятно да? Да. пельняк ездил с разрешением товарища сталина за границу борис пельняк, да где-то? Просил Сталин, Сталин, скачал, он, пожалуйста, что его не выпускать. Сталин, подпустить, и выпускай катается, правда, но ну, потом написал не там. Это, да, 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 это, да. это уже другой вопрос. Нет, ездили. И сюда приезжали, приезжало очень много. И многие заводы создавались с помощью иностранных специалистов. В общем-то, это тоже, на что рассчитывал в свое время и Ленин в период НЭП, из-за чего концессии-то развивались. А для них это, поскольку 20-30-е годы, это период кризиса, Великая депрессия, для иностранцев это было тоже заманчиво, они получали здесь хорошую работу.
0: Но говорят, индустриализация вот с помощью иностранцев была построена на огромных деньгах, которые мы им платили. То есть вот как мы сегодня покупаем легионеров, и они к нам с радостью приезжают, потому что больше никто не платит, так платят только в России, вот и тогда и специалисты. Вы
1: знаете, Вот отчасти так, потому что, скажем, с Германией, основные контакты были с Германией. Кстати, когда стоял вопрос о реконструкции, генеральном плане реконструкции Москвы, то Сталин рекомендовал, чтобы наши специалисты взяли за образец Берлин, планировку Берлина. И, в общем-то, он Германии испытывал почтение, ну, как и многие у России, потому что Германия... Ну, скам так, исторически, пожалуй, ближе к России, чем другая, любая другая европейская страна. Что конце... мешает
0: нам с ней на протяжении нескольких не, лет? ну,
1: извините, ой. начиная с Петра Первого, Екатерина II, Судбангарт да? Сербская, да? да, ну и дальше там, извините, там русских крови. Петровна, и да. Парча, да. Так вот, отличие Сталина от ä, Петра Первого, на мой взгляд, ä, пи- в следующем. Петр пытался сделать из России европейскую державу, ну, хотя бы внешне. Потому что правители иногда при, принимают внешние знаки почтения, внешние какие-то телодвижения за подлинные, хотя это виртуальное небольшое. Не брить, да. платье европейское да. насилие. И вот мы уже стали европейцами. Да. Да. И, и ничего, а что и в нас уковыряемся до сих пор да, на пальцах. Да. при этом Минхерц. Не слишком ли глубоко вы засунули палец в нос? Вот. на ну. Но самом, надо сказать, Минхерц, ты вроде уже как европеец. Да? А Сталин все-таки э, был э, ну, русский националист. Это как ни странно, хотя в общем нет, вот не странно, потому что бывает, как говорят, близкая французская проговорка, больше роялись, чем король. И народ не только в России и в других mm-hmm. странах они иногда больше националисты, чем сами крены, потому что им надо оказывать как бы, лояльность к окружающей среде, к той среде, в которой они живут. Да?
0: Но одна д- история с Тостом в, в праздновании Дня Победы, когда кто-то начал говорить на грузинском, да, и Сталин mm-hmm.
1: оборвал его и говорит: Я русский. Mm-hmm. Ну, другой пример Екатерина II, великая, которая да? когда на ее была поездка в Лифляну по Когда к ней, к немке, местные немцы обращались по-немецки, она отвечала им по-русски. И в этом отличие. Петр Первый хотел европеизировать, Сталин хотел догнать по промышленному уровню. Но не соприкасаясь с европейской культурой. Иностранцы показывали
0: советскую Россию, развивающуюся советскую Россию, как нечто невероятное. И огромное количество людей проникли с идеями коммунизма в виде, как страна развивается. То есть да. это... вот когда мы сейчас говорим, какой России нужен пиар. Вот казалось бы, да, снова Никто не просит вернуть сталинские времена да, Но статью о том неядстве Вы понимаете,
1: поскольку Россия Воспринималась как страна Революции Революция воспринималась многими художниками Писателями и поэтами как время перемен, творение чего-то нового, да? то же самое футуризм, если брать в российский, да? архитектура, живопись 20-х, 30-х, 20-х годов в основном, да? Корбюзье, который здесь подвязается да, и строит. То есть это вот старое разрушенное. Можно, можно начинать с чистого листа. Был же у Корбюзье проект вообще забыть про Кремль, забыть про Москву и построить новую столицу где-то рядом, сделать ее ну, в современном архитектурном стиле. То есть вот это вот возможности. Нету зашоренности. В свое время, в 19 веке, многие наши европейские реформаторы ехали делать свои проекты, какие-то эксперименты в Америку потому что это бурно разрывающееся, это и не зашорено, там еще нету традиций, которые не подавляют творчество, поэтому ехали в новый свет. Вот для 20 века таким новым светом стала Россия, потому что здесь что-то новое, что-то... Больше свободы, меньше меньше устоявшихся традиций, с которыми надо считаться. Ну, правда, это оказалось... Потому что традиции возникли, еще какие, но это было чуть-чуть попозже. История за пределами учебников Кирилл Андерсон,
0: историк, доцент факультета политологии МГУ У нас сегодня в гостях, наверное, финальный вопрос я Кирилл Михайловичу задам И все-таки вот такая успешная индустриализация она, она действительно успешная То, что планировалось за 10 лет, я не знаю, все ли было сделано Ну, кроме непостроенного дворца съезда
1: Она была достигнута благодаря административно-командной системе которые действует э, по правилу э, правой руки, вы знаете это ресторан, вот вы сказали, ресторанное да. правило, да, Вы заходите, закрываете цены, смотрите на название блюда. Да. да, вот м- 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 вы сказали благодаря, я да. как раз
0: хотел за- задать вопрос. Да. У нас инду- индустри- индустриализация получилась благодаря или вопреки, а, нет, то б- то б- с, большой, б- с большой долей везения.
1: Благодаря, то есть без вот этого, ну скажем, внеэкономического принуждения без жесткой дисциплины, упорядочения, без крови в такой жадный срок это не могу. То есть это тот самый вариант, когда вы что-то делаете, несмотря на издержки, несмотря на потери. Вопрос другой. Создана ли административная система, административно-командная система Сталина? Эри Сталин был воплощением этой системы, она его создала. Она требовала именно такого человека. Потому что, скажем, когда у нас идет ну, такое легкое ориентировочное планирование, Это один стиль управления. Когда идет жесткая командная, то должно быть железная дисциплина, железное подчинение. И вот либо Сталин соответствовал, либо Сталин был порождением вот этой зарождающейся административной командной системы. Но давайте не будем забывать, что параллельно с индустриализацией еще и реформа
0: армейская. И реформа армейская,
1: и индустриализация без коллективизации была невозможна, потому что это была была та самая кубышка, которую, ну, по сути дела, разбили. А первые Исправительные
0: лагеря, которые пока с ловками и с ГУЛАГом
1: ничего не имели общего, да. Но да. Первый исправительный лагеря вот это интересно, значит, был такой Томас Мур. Угу. Основая Утопист. Да. Да. Значит, и в качестве разумного устройства, одного из разумных устройств, он описывает государство, в котором бомжей безработных не уничтожают, как это было в современной Англии, а собирает трудовые лагеря. Их там одевают в особые одежды, выбривает половину головы. Они а работают, то есть, ну, убивают человека за то, что им них жить, ну, нехорошо, это ну, негуманно, да? Так вот... Когда в 1929 году начинает возникать система ГУЛАГа, появляется статья замечательная статья «Томас Морр Уголовный кодекс Российской Федерации». И говорится, вот видите, «Томас Морр говорил, что надо не убивать, а надо собирать в лагеря, и пусть и работает на благо общества». И потом уже ГУЛАГ становится действительно экономическим институтом, где... Сосредоточенное все Про сути дела, все железные дороги, все каналы Все прочее, все это В ГУЛАГе Ну просто первоначально в ГУЛАГе
0: действительно можно было поработать Самое интересное выйти оттуда
1: Это было да Но потом уже потом функция ГУЛАГа немного меняется И вот уже начиная с 36 года После 34-го Ну 36-37, конечно, это самый апогей Функцию ГУЛАГа Не столько производить, сколько устрашать
0: Кирилл Михайлович, переходите к нам еще. Спасибо. Спасибо. Про индустриализацию мы поговорили в программе "История за пределами учебников". Кирилл Андерсон, историк, доцент факультета политологии МГУ, был у нас сегодня в гостях. Продолжение программы "История за пределами учебников" обязательно последует, так что благодарим всех, кто смотрит нас и слушает. До встречи. История за пределами учебников.